0: Hola, bienvenidos a este canal. El día de hoy tenemos a un invitado especial. Eh, eh, nos va a contar un poquito sobre su historia, sobre su acercamiento a la meditación, principalmente la meditación tibetana. Um, él es un amigo mío uh, de hace un tiempo y eh, el día de hoy lo invité para que pudiera compartirnos su experiencia con la meditación, cómo se acercó a la meditación y lo que comparte, ¿no? En, en, pues más que nada de su conocimiento con los demás. Um... Muchas veces cuando hablamos de la meditación sé que es bastante difícil a veces concretar ideas eh, porque cada uno de nosotros tenemos... Eh, Aproximaciones diferentes a la meditación, también diferentes estilos, pero yo creo que todos cuando descubrimos la práctica y empezamos a fluir en ella, eh, es muy útil cuando compartimos nuestras experiencias. Um, a él lo conocí en un curso de yoga. Eh, me invitaron a, a dar un curso de yoga en Tepoztlán. Y justo en ese curso y en ese grupo, Uh, eran una, un grupo de, de holandeses de chicos y chicas y empezamos a platicar sobre la meditación y, y me contó mucho sobre su historia y de su aproximación a la, a la meditación tibetana entonces ya por algunos años hemos hablado del tema y el día de hoy está aquí para compartirnos sobre la meditación uh, y sobre el próximo taller o curso que se dará también de este tema Intentaré traducir lo mejor que pueda, así que si sabes un poco de inglés, no juzgues tanto. Voy a intentar traducir lo más simple y fluido que pueda. Uh, si sabes inglés, pues vas a poder disfrutar completamente este episodio. Entonces, um, pues nada. Bienvenido, Ulco al, al programa del día de hoy.
1: Hola. Muchas gusto.
0: <ríe> El día de hoy vamos a hablar, entonces, sobre la meditación tibetana. Um, so how was your first uh, encounter or, or how did you discover meditation?
1: Yeah, I think as probably many people, when you're, when I was around five, six years old, and you're young and still very open, so there are not that many filters yet. Um, I, um, Can remember that I used to sit on the on the couch in the house of my parents at midday after my school and and then I did some games with uh, like my mother had this uh, pillo pillow pillow is from brocade and a cookie jar with like metallic colors and flowers on it and I knew it I knew those objects for a long time because I lived there for like Five, six years already. Um, but I started to really intensely focus on those objects like the, 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 the pillow and, the, and the cookie jar. And then the colors became really, really bright, very bright and, and, and everything became really quiet. And, and it was as if I saw the objects for the first time in my life, really without, um, without an opinion, And I never really understood what happened there, but much later in life, when I got more experiences like these uh, during my uh, Buddhist uh, studies, I uh, I saw what what uh, what was uh, happening uh, at that time, what did happen at that time, and they call that samadhi. It's just uh, you know your filters fall away, and and you can see everything pure like the first time, so. No minds, actually. Well, that I recall.
0: <laughs> Entonces, uh, me platicaba que, me preguntaba que cuál fue su primera aproximación con la meditación, ¿no? Y me decía que cuando tenía como seis años, um, me decía también que a muchas personas les pasa o muchos niños les pasa eso porque aún no hay como una barrera, aún no hay un Uh, filtro del ego a uno el ego está tan desarrollado um, la mayoría de los niños tienden a tener este tipo de percepciones aunque no son tan conscientes ¿no? y dice que vivía con sus papás en esa casa que conocía muy bien y que muchas veces estaba eh, observando ¿no? y mirando uh, y que podría podía ver por ejemplo eh, los colores de una vasija los colores completamente como brillantes, fuertes. Y se daba cuenta que era la primera vez que había visto, ¿no? Como esos colores tan intensos, sin quizás ese como juicio que le ponemos, ¿no? De es un objeto y el objeto es así. Solamente como el observar, ¿no? Y dice que en ese momento se dio cuenta que no había ese filtro, ¿no? Que era solamente la percepción completa sin juicio, sin carácter y sin opinión, ¿no? Y en ese momento de niño, pues obviamente se dio cuenta que era algo diferente, que era algo que normalmente no, no, se, no se experimenta en, en, día a día, ¿no? Entonces era como su primer despertar, uh, podríamos decirlo, ¿no? Mencionaba la palabra samadhi. Samadhi quiere decir iluminación, ¿no? El despertar a... Um, a lo que en realidad somos, no, no nuestra mente. Um, so, um, in that moment when you were six years old, uh, how was then the how was your life after that experience, and how you got interest in, interested about meditation, and how you start developing more like the idea of, of course, this is meditation, and probably. This is something more beyond just to look, you know. How was that uh, developing, maybe, of your, of your life during your teen, teens, or, you know?
1: Yeah, I, I got some, uh, I recall, I got some, at times, some spiritual experiences uh, in my childhood i happened to become uh, I happened to study uh classical music uh, first on traverse flute and later uh, jazz on saxophone and another experience i can uh, clearly uh, recall is that i was i was um, training for a concourse mm -hmm. in, 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 in i was yeah i, I became pretty good in, uh, in classical music, so I was picked out on the, my part of Holland, Amsterdam, mm -hmm. the North, to represent, um, uh, yeah, um, represent in the concourse of classical music. So I practiced uh, a lot for, the, for that concourse with my teacher. Um, and I can remember I played, um, I had to practice a tune of um, um, Mozart and when I was playing that tune and I knew it from inside out and suddenly it, it kind of opened up and I got really happy and I could feel I had, was in direct contact with Mozart and I can even remember I looked up and I said oh I completely understand what you're doing here <laughs> I understand I mean I understand you as a person and that was also a short moment I'll never forget. And I had several of those short moments uh, that I became one with the music and uh, one with him, with his mind. And that was very uh, joyful. Oh,
0: that's beautiful.
1: And uh, actually the concourse didn't work out really well because I got so stressed on stage. Because yeah. were, and I was the youngest one. So mm. I got like my lips started to tremble yeah. and I could not... Produce Aww. a proper sound. Yeah. <laughs> well, I can remember I was even crying at the end of the concourse and it uh, yeah. was a complete trauma. Uh, later on I got into jazz, but still around that time I listened to John Coltrane and, um, um, and some of his solos were like half an hour. And those people were actually very spiritual people and uh, awakened people. <laughs> And then I I, I, I I lay on my bed and listen to his music and then focus so deeply that I also lost myself and became completely free and, and intertwined or with the music because there were some very interesting and beautiful experiences. Later on in life I um, kind of, you know, I did my studies and everything and... Um, Uh, on a certain moment, I discovered the book of Soyo Rinpoche, it's called The uh, Tibetan Book of Living and Dying, and I read it, I really liked it, something resonated with me, and later on, uh, I lived in Barcelona for a year, when I came back, I started to read again, and it completely hit me, I was around like 17, 16, 17 at that time, uh, what i which I never did, I called a phone number I found in the in at the back of the book with the organization in Amsterdam, I called them and I said, "Whoa, it's your lucky day because this weekend well, Soyo Rinpoche is going to teach in the, on the university yeah. in Amsterdam, so I went there straight away and um and I can remember I heard because all my life I was kind of Uh, looking or trying to find something, you know, mm. find some meaning, and I listened to his, um, to his talk, and I completely fell in love there, and yeah. it was also that light again, and, and mm. love, and the connection, So I start uh, from that time, I uh, I start studying with uh, uh, the Sangha, the, the group in Amsterdam, Sokyo Rinpoche and pretty quickly they call, uh, they asked for somebody who could cook and I love cooking. So I went to France to cook uh, in, uh, in the monastery for uh, a couple of months and that is how everything started.
0: Oh, okay, okay. Uh, le preguntaba de cómo empezó su práctica ¿no? después de esa, como, esa apertura cuando eres niño ¿no? y que ya empiezas a crecer un poco más. Cómo fue que empezó ya a meterse más en la meditación y cómo fue que llegó también a uh, ya ser quizás una práctica más sólida. ¿no? Y me contaba que cuando era niño, bueno, cuando ya estaba creciendo, se metió mucho a la música clásica y al jazz, ¿no? Y él es de Ámsterdam y dice que en, en, esa, en ese estudio de música clásica lo eligieron a él para tocar la, la flauta. Um, y entonces um, escuchaba y tenía que escuchar muchas veces la música que estaban practicando o que iban a hacer, a presentar. Y escuchaba solos, ¿no? Y dice que en algún momento estaba practicando bastante a uh, Beethoven y entonces fue cuando pudo hacer como una conexión con la música... Mozart. Ah, Mozart. No fue Beethoven, perdón. Igual yo lo, yo lo traduje en mi cabeza y lo puse mal. Mozart. Y, uh, y que estaba intentando um, a meterse, ¿no? Bueno, hizo esa conexión con la música y que entonces fue cuando se empezó a sentir como completamente libre y abierto y que fluía, ¿no? Que podía conectar con, con él, con el compositor, que podía conectar con la música, ¿no? Me decía que las personas que componen este tipo de, de, uh, de música probablemente, y lo más seguro es que, bueno, son personas muy espirituales, ¿no? Eh, y que me decía también que al final no salió tan bien el concierto que dio, porque eh, obviamente era muy pequeño y estaba muy nervioso y... Y temblaba, ¿no? Y no pudo uh, hacerlo muy bien. Pero creo que en realidad eh, esta historia es como para decir, claro, en ese momento con la música, ¿no? Con el jazz, con la música clásica, era como su vínculo de conexión para uh, quizás sentir algo más, ¿no? Porque empieza a través de ti. Empiezas a sentirlo a través de ti y que algo te conecta, ¿no? Con algo más superior. Y entonces empezó a meterse mucho en... Um, pues en este tipo de cosas, no tenía mucha curiosidad. Y dice que uh, cuando vivía en Barcelona, encontró un libro uh, de Rin y estaba estudiándolo. Y cuando miró en la parte de atrás del libro, tenía eh, escrito como, podríamos decir, como la la comunidad, ¿no?, en Ámsterdam, y dice que agarró el teléfono y llamó, y le dijeron, bueno, tienes suerte porque eh, la próxima semana va a estar aquí dando una plática en Ámsterdam, ¿no? Y entonces, pues fue, y fue cuando, eh, pues obviamente lo supo, ¿no? Creo que estas cosas cuando lo sabes, lo sabes, y cuando llegó dijo, claro, esto es lo que he estado, con lo que he estado resonando, esto es lo que he estado sintiendo, y es aquí donde me identifico, ¿no?, y justo empezó a estudiar ahí, empezó a estudiar en, en, en esta comunidad um, budista y entonces eh, justo ahí cuando ya llevaba un tiempo dijeron que iban a ser en el monasterio, que estaban construyendo un monasterio en Francia y que necesitaban a alguien que cocinara, ¿no? Y mencionaba que a él le gusta mucho cocinar y entonces él dijo, bueno, yo yo quiero ir al monasterio y estar ahí, ¿no? Y dice, entonces fue ahí cuando, eh, pues ya, me fui hacia Francia y entonces entré al monasterio um, tibetano, ¿no? Um, so, what was your first, first impression in, a, in the monastery when you arrived? Probably you were still at Diong. Uh, Uh, twenties, yeah. something like that. Seventeen, 18, uh, yeah. Seventeen. Begin twenty, yeah. 20s, yeah? I think, yeah. So how was uh, your Beginning. or what was your first impression when you arrived to the monastery? And uh,
1: I loved it. It was just a beautiful place in the in the Pyrenees, um, close to the Catalan border. Um, just uh it's like a thousand meters high uh not far from Montpellier uh, uh forests uh living outside It was very beautiful the nature is beautiful and. Um, There was not yet a monastery, a real monastery, because mm -hmm. they were going to build it, but it was already like an old farmhouse mm -hmm. uh, where he was teaching from, I think, uh, beginning of the 70s, maybe, something, probably, yeah, I'm not sure about that, and um, yeah, it's beautiful, and uh, I tried to, I had to work hard, but I tried to get as much teachings as I could uh, in the weekends and in the evenings, and...
0: Uh, Yeah. Was yeah. there a lot of people from Europe or just yeah. French people, no, people from Holland? From everywhere,
1: um, from everywhere in the world, yeah. yeah. From Brazil, from Spain, from France, from, from Germany, from Swiss, from England, from the United States. Yeah. At that time, it wasn't that big. Later, it became really, become, it became really big, yeah. Yeah. When they built the temple, Yeah. Yeah.
0: So we um,
1: So, uh, sorry. So we yeah. were actually uh sorry, yeah. we were uh there was no temple, but there was a tent. So it was oh. a huge tent. So and it was actually very nice. So it was like a very outside. Very, outside and, yeah, in uh, the field there was a tent, and uh, we were until deep in the night. We did the practices with the Tibetan master. Yeah. for hours and hours and teachings and it was a very nice time because mm. it was still kind of uh, not super huge
0: yeah, uh, the yeah.
1: temple uh, was built it was going another story but also very beautiful
0: mm. yeah. estaba preguntando que cuál fue su primera impresión cuando llegó a este lugar en Francia en el monasterio me decía que no era un monasterio como tal que apenas estaba empezando a construirse que era como una tienda, ¿no? Que era como una, um, más que nada, como una granja y que se estaba construyendo, ¿no? Pero que era muy bonito porque en realidad era como, pues sí, el inicio, ¿no? Me decía que tenía como 17, 20, 21 años, más, por, más o menos por ahí. Me decía que a lo mejor por los años 70, que aún no, no recuerdo bien la fecha. Ah... Um, pero que era muy bonito porque era como la experiencia de estar ahí, ¿no? Le preguntaba también si había mucha más gente de Europa, y me decía que sí, que había gente de todo el mundo, de Brasil, de todos lados, ¿no? Uh, me decía que eh, había una tienda, una, como una, podríamos decir una carpa, y que en esa carpa entonces era donde impartían ¿no? Uh, los ritos tibetanos y el conocimiento tibetano, ¿no? Um, What do you think is the difference between uh for example when you start a meditation and and when you start a a, a whole thing, like a monastery and a, and um, living in the monastery and the teaching of course of a master like that? What do you think is the difference between um like Buddhism, Tibetan Buddhism and all other practices? How is the difference? How how a master is gonna, you know, approach their students, and how they're gonna introduce them to meditation.
1: You mean the difference between uh, different traditions, or not really? More like difference of having a teacher.
0: Yeah, 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 and especially a Tibetan one.
1: Yeah, yeah. Well the the tradition I was I've been studying is called Rimei and that's um Rimei uh, there are different lineages in Tibet Kakyu uh and um different uh, I think f four different lineages and Rimei is um is that the Rimei lineage takes uh, uh, all the best from different language, uh yeah. different uh, traditions And bind it together. Okay. So that's nice. So you 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 study the different lineages. Mm. So that was very nice. And um, yeah, um, lots of formal practice, also rituals, but also um, that came a bit later in a way. But also just basic uh, meditation uh, practice, which is the most important thing. Mm -hmm. In the Tibetan tradition, you have also the Vajrayana, and that's more esoteric, esoteric mm -hmm. like tantric practice, and that's very complex and that can take hours and hours. And we did a lot of that too. Mm -hmm. But I think the basis is, uh, and I think the uh, most important is is to learn uh, meditation in in a, in a in a proper and precise way. Mm -hmm. Tibetans are very good in that because. Um, Uh, they have uh, uh, beautiful methods, mm -hmm. so you can uh, learn to meditate on the breath, you can learn to meditate on thoughts, you can learn to meditate on an object, mm -hmm. you can learn to meditate with your eyes open, you can learn to meditate with your eyes closed, you can learn uh, to meditate on sound and on mantras, they've got mm -hmm. hundreds, thousands of mantras. Yeah. So in that way you become very, um, how do you call it? Diverse. Mm -hmm. So it's not like, okay, I'm going to meditate, I have to sit, I have to close my eyes now. Uh, no, because you can also uh, uh, meditate with your eyes open. And, and that's very mm -hmm. good for the integration. Mm -hmm. So you don't have to close your eyes to meditate. If you're in the street, you can still meditate and talk to people and nobody notice.
0: Right? Yeah, yeah, of course. Sí, le estaba preguntando que cuál era la diferencia o cuál era a lo mejor el cómo pensaba que era o cómo cómo piensa que es diferente la meditación a lo mejor una, una meditación tibetana a uh, otros tipos de meditación budista cómo es el acercamiento de un maestro no de ese de ese tipo no de ese rango cómo se aproximase a sus estudiantes para enseñarles este tipo de meditaciones milenarias y también tan potentes, ¿no? Y me decía que eh, en la cultura tibetana eh, hay cuatro linajes, ¿no? Y ellos tenían o ellos seguían una, una específica que se llamaba, what was the name of the... Uh, Nyingma,
1: is the oh, Rime. yeah.
0: yeah. Sí, so, yeah. pues uh, era una específica y que esta toma los diferentes, como, como las diferentes ideas o podríamos decir conocimientos de las otras y las une, ¿no? Es como si fuera un collage de todas las demás, ¿no? Pero eso hace que también sea muy rica porque no se cierra solamente a su propio estilo, sino se abre a las demás, ¿no? Y me decía que lo que ellos hacían eran diferentes prácticas, ¿no? Dentro de. de de esta parte como tibetana también hay muchos ritos ¿no? que vienen del tantra, muy antiguos. Y el tantra es una parte muy sólida, ¿no? como muchas veces lo hemos hablado, tanto del budismo como de todo lo que es el yoga. ¿no? El tantra ha fundamentado algo muy fuerte en la meditación, en muchas religiones y en muchas culturas. Y uh, me decía que había ritos, que ¿no? esos fueron introducidos quizás muchas veces eh, después pero que también tenían muchos métodos de, de meditación, ¿no? Que tenían métodos de meditación con los ojos abiertos, con los ojos cerrados, um, con objetivos precisos en la respiración, en un objeto, y que todas estas como formas de meditación hacen que sea como cada vez más fuerte, ¿no? Porque me decía muchas veces puedes estar con tus ojos cerrados caminando, hablando con alguien y no se van a dar cuenta de que estás meditando, ¿no? Pero aún estás como dentro de este de esta meditación, ¿no? Eh, quizás abierto a, ¿no? Um, so, what do you think it was the most difficult thing uh, when you were learning to meditate or when you were meditating? On, on, or were you uh, Well, we are still. I think, or I want to think that we're still learning all the time about meditation and uh, about our practices, and I think we are still learning. What What do you think? What What was the most difficult thing in that time and now?
1: Um, yeah, I mean, in the in the Tibetan tradition, they they introduce quickly the, the, the essence of meditation, the nature of mind. So the Lama speaks a lot about uh, the liberation, the state of liberation, mm -hmm. Samadhi. And uh, they call it the view, it's called Rigpa in Tibetan. So they always teach and direct you to that state of freedom. They call it mm -hmm. the state of non-meditation. But still, you know, if your mind is wild, you have to do your, your practices. and then, But you always hope, when am I getting there? Or mm -hmm. how is it going to be? Or mm -hmm. why don't I get it? or um, So maybe that was a little bit, um, at times, a little bit uh, difficult because you want to get somewhere. But you yeah. have to walk the path. Um, and if you try and try and try that's not really meditation in a way yeah you yeah have to let let go, let go, let go, yeah, so maybe that would that that was uh well, if you want me to uh, bring up something difficult that 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 could be uh a thing yeah. I think these days. It is pro, it's um, I feel more uh reachable for people to to wake up quickly. I think the times has, has changed, uh, and it's probably to do with the energy. Because when I was starting, uh, you know, it was not so well known and it was a hard work, and now I can see like students and people they wake up, they pop up very quickly, and then I'm surprised it took my like 25 years or something of practicing and studying
0: and what do you think they're they wake up that fast now yeah i, I
1: think it has maybe to do with the field that many people are doing yoga and yeah, meditation of and the energy that is rising and the internet those yeah. those those high teachings were not directly available because normally the 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 non-duality or you can mm -hmm. call it non -duality, That was giving your teacher was giving that to you when you're ready, one-on-one. -on -one.
0: Yeah, of course.
1: And on the very uh, interesting ways he could just shout and then you're shocked and then you see your natural state of being. that you yeah. have or even...
0: Slap, some, you. slap yeah, you, yeah, yeah, yeah.
1: But now I see so many people also in Amsterdam I talk to say, oh yeah, yeah, it's happened to me too. So it's kind of probably the field, like, yeah. you know. It's how do you call it, the esoteric field or something, yeah. and it's changing, and uh, I can feel that people pick it up very quickly, and uh, yeah, that's amazing. Yeah. And it's available and eh? much more on the internet, YouTube. Yeah. Uh, yeah. Yeah. Books.
0: And now with COVID and everything, that people started yeah. doing like a lot of retreats, and you retreat. know that, for example, the yeah. Rupert Spira, Spira massive retreat, you know, so people mm -hmm. I think is more. Uh, they have well we have more the chance to be with great people that share their their knowledge you Absolutely. know yeah. yeah so you're yeah, right yeah mm -hmm. um so oh this was long <laughs> yeah <laughs> that, that was <laughs> that was my uh my memory now getting into um I can help into question oh, okay. <laughs> so i was asking him how um Ah, uh, oh, yeah, en español. I'm sorry. Ah. <ríe> estaba preguntando cómo... me <ríe> like trying to twist everything, ¿eh? Le estaba preguntando cómo pensaba que... O oh, bueno, cuál fue una de las cosas quizás más difíciles, ¿no? Que se pudo haber encontrado en la meditación y cuál fue quizás la más... Uh, podríamos decir gratificante, si es así. Um... Uh, y me decía que... Muchas veces en la tradición tibetana, cuando um, un maestro está introduciendo ¿no? a, a los alumnos, eh, la, la forma tibetana o quizás la forma en que algunos lo hacen es mm, ponerte siempre como... Yo lo diría, o esa es mi traducción quizás, ponerte siempre como uh, ya justo enfrente ¿no? de esa de esa liberación, ¿no? Como empujarte casi siempre, ¿no? Y siempre te están hablando como de samadhi, de la liberación, ¿no? De, de, del ser, de, de tu ser, ¿no? Entonces, es como quizás abrirte los ojos de una forma un poquito más fuerte, ¿no? No, no va a ser tan gentil. Um, y también lo digo por experiencia, porque la mayoría de mis maestros han sido así, ¿no? Fuertes en su forma de enseñar. Y él me platicaba que también sus maestros, ¿no? Muchas veces lo que hacen es, uh, cuando estás meditando, te, te gritan fuerte, ¿no? Para que puedas como espantarte y en ese momento en donde todo baja, te das cuenta que ese es tu estado natural, ¿no? Y, y obviamente son, pues sí, son encuentros bastante potentes, ¿no? Con una meditación, con una forma quizás de, de despertar, ¿no? O de, o de encontrarte en la meditación a ti mismo. Um, también le preguntaba que, bueno, porque me decía es que, bueno, ahora mismo eh, encuentro cada vez a gente que, que, que está más despierta, que hay gente que tiene quizás este nivel, ¿no? De despertar que a lo mejor decía, él me, a mí me tomó 20 años, hay personas que lo agarran muy fácil. Y, y decíamos y comentábamos, ¿no? Claro, pues porque ahora ya está como muy abierto, todo el tema es mucho más abierto, y él me decía, y quiero pensar que es como un tema energético, en donde pues sí, la energía colectiva influye mucho al despertar colectivo, y muchos más maestros no eh, ya tienen como un acceso más, más abierto con la tecnología a más estudiantes y a más personas que quizás tienen estas inquietudes, pero que no tienen el acceso para ir también a un monasterio o con un gran maestro ahora. Puedes mirar los videos de los grandes maestros en, en YouTube y, y despertar, ¿no? Y, y yo le preguntaba, bueno, ¿por qué crees? ¿no? Y me decía, bueno, pues es por eso. Um, entonces, muchas veces, pues sí, las tradiciones como más antiguas, o no más antiguas, sino más tradicionales, eran de uno a uno, ¿no? Tú con tu maestro, mirándote tu maestro, muchas veces no te introducía algunas prácticas hasta que te sentía y te veía preparado para ello. Porque también eso es algo que creo que yo he comentado mucho. Uh, yo también tengo la experiencia de que muchos maestros te dicen, no, 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 no estás listo para eso. Porque despertar es difícil y porque despertar muchas veces trae consecuencias y consecuencias fuertes, ¿no? en, 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 tu forma de perspectiva y en tu forma de relacionarte con, con ese mundo que después ves exterior, ¿no? Y él me decía, claro, entonces los maestros cuando era uno a uno, siempre intentaban hacer ese, ese flujo eh, como muy personalizado, ¿no? Entonces ahora, pues sí, todo va cambiando, ¿no? Y quizás, eh, quizás para él esa, esa riqueza, ¿no? Y esa forma en la que él pudo tener este esta aproximación a la meditación fue pues gracias a que tenía ese acceso ¿no? con, con personas que estaban en el medio y también con personas que, que estaban cuidando siempre no su, su práctica y, y su despertar no um, well um, let's see what um, Now that a lot of people is meditating, what is the the thing that you always remind yourself, for example, when you're meditating, now that people is meditating, it's more accessible for people to meditate. What is your advice? You know, if you want to start a meditation, if you want to start a practice, if you want to start off your or if you like a person are curious about the religions for example Buddhism you know what is your advice for people um, that wants to get an approach into this kind of ancient teachings you know
1: yeah I I think I would um, advise um, to have uh, like a proper base in meditation And yeah, I like the the, the the Tibetan style because they have such a diversity of different approaches. You can all uh, work with and study. It's fun to do, and um, and the thing is, they also have the the next level, uh, which is that's re the real real meditation. Eventually, is to transcend the mind. To, um, to transcend meditation because meditation is something you do and it's very good as a basis and uh, to quiet down the mind and to learn to know your mind, your thinking mind, and your emotions, to watch them, and to get accustomed with them and, um, and create some space between it, between your emotions, you know, and your thoughts. Um, but that eventually, if you if you want, that leads to a state of non-meditation. And and, and and in a state of non-meditation, that's eventually the goal if you if you if you are open to that. And and, and that's a state where the meditator is not there. Mm. So then you are always in a state of meditation, you don't have to, to start meditating for it, it's, it's always with you mm -hmm. and that's the freedom of thoughts, so thinking will st still happen, mm -hmm. but there is a freedom of that, so the, the, the thoughts don't grab you and your emotions, so then you can use your thoughts as a tool. Mm -hmm. instead of that the thoughts are using you it's like you know like an example is like if you if you're hammering a floor or something or woodwork and once you you've done your job you don't carry your hammer with you the rest of your day okay. no you drop the hammer so mm -hmm. so you get the, the the knowledge and the experience of using your thinking whenever necessary and then you can also drop it and in these times you know with uh, stress great stress and we are in a difficult difficult situation in the world then the mind people overthink
0: of course
1: you know and that's very tiresome and that's yeah that can be a problem so it would be so beautiful if you just learn to drop your thinking whenever you like to you
0: know mm, yeah estaba preguntando que cuál sería un a un consejo ¿no? para las personas que quieren empezar quizás una práctica de meditación o una práctica o pues por curiosidad ¿no? también eh, no de adaptación a otra religión pero sí de quizás mirar ¿no? porque para mí lo más importante cuando ya estamos en un mundo como el de ahora es mirar diferentes perspectivas y diferentes aproximaciones a los mismos dilemas ¿no? y él me contaba que en sí, eh, la meditación tibetana, eh, lo bonito de la meditación tibetana es que tiene diferentes como aproximaciones, ¿no? que no es como muy lineal, sino que tiene diferentes como puntos en donde emergen las cosas. ¿no? Me decía que una de las formas quizás más fáciles de empezarlo a hacer ¿no? es empezar a hacerte consciente de que el estado de meditación no es un estado, ¿no? sino que es como un, 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 un una zona como constante en donde no te diriges a ella, sino una vez que con el tiempo y la práctica lo empiezas como a solidificar más dentro de ti, fluyes en ella, ¿no? Y me daba la analogía de, por ejemplo, cuando tienes un martillo en la mano y estás haciendo un trabajo preciso, ¿no? Y estás martillando, por ejemplo, el suelo, ¿no? Eh, cuando terminas el trabajo no te llevas el martillo, sino lo dejas, ¿no? Y me decía, y bueno, y eso es lo que pasa con los pensamientos. Muchas veces eh, en esta vida tan caótica y tan estresante, las personas nos dejamos llevar por esos pensamientos. Y si pensáramos que esos pensamientos son una forma, ¿no? Son un, como una herramienta, entonces nos daríamos cuenta que lo podemos dejar a un lado y estar en nuestro estado natural, ¿no? Y entonces nos daríamos cuenta que obviamente esos pensamientos y ese estrés y ese sobrepensar eh, quizás también no es tan natural como pensamos, ¿no? Lo podemos soltar cuando nosotros y con obviamente con la preparación y con el tiempo, ¿no? Y con la dedicación uh, lo podríamos dejar a un lado y entonces quizás este este como este condicionamiento tan humano que tenemos de siempre como alterarnos no bajaría un poco porque nos daríamos cuenta que el estado de meditación es un estado natural no en nosotros mismos um, so for example if i ask you a simple advice for people to start uh, you know like for example to say like what do you recommend uh, to people to start with? What is the first thing you think people uh, can, you know, do for starting a quick exercise of meditation or uh, how can people can start seeing that it's not that difficult to meditate and say like, okay, well, if I do this, for example, I can start... I practice little by little you know yeah
1: you, I, I think you already asked me that question in a way eh?
0: yeah
1: but I think it would be good to uh, uh, yeah to uh, find someone uh, who can give you direct instructions or maybe mm -hmm. you can find on YouTube uh, someone who can give you uh, instructions mm-hmm Uh, it's good to be with a teacher in, 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 in real life, I think mm -hmm. because meditation is also something you can you can see you mm -hmm. can see the other person if, if if a teacher is in meditation or in the state of freedom, you can experience that okay so that can give you already a taste of 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 the state of of uh, uh, beyond the mind yeah uh, and to start uh, yeah basic um, sitting on a chair or on a cushion on the floor um, and in the right pos posture and mm -hmm. um, breathing in and breathing out and in a natural way and know that you're breathing in and know that you're breathing out and when you are distracted because that's normal you will find yourself back I thought oh i was doing my breathing in breathing out and you start mm -hmm. to To notice breathing in and breathing out, and you do that very lightly, mm -hmm. not like uh, rigid, but very lightly. And and when you're gone, that's good because then you notice it, and and then you come back to your breath, and that's the meditation to notice that you're distracted, and you come back.
0: Okay. okay and okay. that's
1: maybe one of the of the practice uh, I could recommend to uh, to, start, to start. Start right. with.
0: Yeah. Le estaba preguntando uh, una pregunta como un poco muy parecida a la anterior, ¿no? De cuál era uno de... Uh, cómo le recomendaba a las personas o cuál era su recomendación para empezar una práctica de meditación. Como decía, es una pregunta un poco similar a la anterior. Pero me decía que él recomienda mucho empezar esta práctica con un maestro, ¿no? Porque esa práctica es como... Pues sí, aunque es muy individual, pero necesitas una persona que te guíe, ¿no? Y muchas veces se puede hacer eh, con videos, ¿no? Con, con quizás un video en YouTube, ¿no? En esos videos en donde explican cómo empezar a meditar o también que te hagan sentirte que puedes estar como un poquito más concentrado, ¿no? Y me comentaba también que puedes sentarte no en el suelo o en un cojín o en una silla y que empieces a respirar profundo, sentir tu inhalación, sentir tu exhalación y, uh, y que empieces a observar esa inhalación, esa, eh, esa exhalación, ¿no? y si en algún momento te vas y olvidas que estabas respirando, que está bien, ¿no? que regreses a esa respiración y que digas, bueno, sí, ese por un momento me fui y regreso otra vez a respirar, ¿no? me decía es que está bien porque es ahí cuando notas que lo estabas haciendo y que estabas concentrando, concentrado, perdón, en respirar solamente, ¿no? entonces me decía esa es una de las mejores formas de empezar de ser consciente de tu respiración, de ser consciente de esos lapsos de respiración sin esforzarte demasiado, sin controlarlo demasiado, uh, solamente dejando que fluya, ¿no? Entonces, creo que es una forma increíble para todos, ¿no? Que podemos hacerla en un momento de, nuestra, de nuestro día, sentarnos y respirar y ser conscientes de esa respiración, ¿no? Um, so, uh, we're going have a course uh soon um about meditation about a little bit of uh, of the Tibetan approach of meditation uh so I want you to tell us how is it or more than how is it gonna be like uh what are the themes or what are the the subjects that we're gonna talk about in that course or What kind of practices are we gonna do? You know, like maybe a little bit, like, in a, in a, like a spoiler way, like to say, like, okay, we're gonna try to practice this, and we're gonna try to meditate or go into this way, or you know, start like this, or <clears throat> you know.
1: Yeah, I think most hands-on uh, practice time. Mm um i will talk a bit about you know the technique um, we will um, we will sit and uh, practice on the breath following the breath uh, coming back mm. when distracted um, we learn to uh, meditate with her eyes as well as her eyes closed as as well as our eyes open mm -hmm. uh meditation on an object Yeah, um, walking meditation. Um, maybe mantra. We'll see. Yeah, we yeah. can also do that. And um, and and also the the direct the direct, uh, the direct uh, path. So like showing meditation, so people can feel it and pick it up. Mm. And uh, those are. Uh,
0: the basics Things we, yeah. basics
1: we're going to, uh, work to do on. people course. like to do that.
0: Yeah. Yeah, great. That's, that's yeah. Awesome. Yeah. le preguntaba que en el próximo curso que qué va vamos a hacer cuál era como bueno cuáles eran las cosas o uh, las prácticas que se iban a desarrollar en ese curso y me comentaba que son prácticas pues sí no podríamos decirlo como de campo ¿no? prácticas en donde vamos a eh, enfocarnos en la respiración, en cómo ir hacia la respiración, cómo regresar hacia la respiración. Eh, vamos a intentar también eh, meditar con ojos cerrados, ojos abiertos, eh, meditaciones caminando, en donde en realidad lo que van ayudando es a que la persona, ¿no? las personas que estamos ahí, podamos ir sintiendo un poquito como quizás ese... Esa como forma de entrar en ese flujo un poquito podríamos decirlo más consciente no y que podamos ir entendiendo que pues sí que muchas veces tampoco es tan difícil y que podemos simplemente ir moviendo dentro de nosotros no ir quitando algunas cosas e ir añadiendo ese estado como más de flujo no básicamente son prácticas uh, y esas prácticas pues obviamente creo que son súper importantes para ir entendiendo y quitándonos el miedo a la meditación, ¿no? Porque muchas veces es miedo de decir no, no sé cómo, no sé cómo, pero bueno, para eso sirven estas prácticas, ¿no? Que comparten con nosotros y que nos ayudan a solidificar una práctica cada vez más avanzada y, y más potente, ¿no? So, um, so thank you very much, thank you very much for talking with me and and uh, To laugh a little bit of my, yeah. of my translation and everything, um, but thank you so much uh, for thank being you for here. This. Yeah, yeah, and uh, well, uh, just uh, if you want to say something to add something, uh, yeah,
1: well, I hope to see you uh soon and have some uh, meditation time together. Yeah, it's going to be great, and uh, love to see you all. And
0: uh, let's have fun. Yeah. Um, le preguntaba si quería añadir algo más. Y me decía que les esperaba ver a todos en, en la práctica de meditación. Um, para que la pasáramos bien, para que nos divirtiéramos un poco. Y, uh, y para que estuviéramos, pues ahora sí que, ahora sí más conectados, ¿no? Um, pues muchas gracias, muchas gracias por este momento. Si dedicaste un poquito... A este, a este lugar, pues muchas gracias por estar aquí. Um, eh, nada, el, el próximo curso será anunciado en estos días, aún con la fecha todavía está por arreglarse, entonces cuando esté disponible la fecha, eh, con mucho gusto, eh, se compartirá en todas las redes sociales, tanto de Aima Yoga como de Yogina, ahí estarán todas las fechas um, y también eh, más o menos un poquito sobre lo que se va a hacer en el curso. Uh, por si quieren asistir, la información va a estar ahí y también van a estar eh, los enlaces de contacto. Entonces, um, si quieres unirte a nosotros en, en, en este taller de meditación o de introducción a la meditación tibetana, pues eres completamente bienvenido. Y cualquier pregunta, cualquier duda, eh, ahora sí que siempre dejo el mail ahí. Si quieren hacer una pregunta directa a Ulko, también lo dejo ahí. El mail, si quieren hacer una pregunta, pues ahí está también. Y yo se la hago saber. Um, entonces, pues muchas gracias y espero verlos pronto. Hasta luego. Bye. Hasta luego.